0: Men jeg tog med en norsk bibel, ja. Helt sikkert. Og så, hvor uh, lang tid omtrent hadde jeg? Cirka tre kvarter? Ja, ok. Um, dette er jo tekster som er skrevet uh, for mange tusen år siden. Og vi har kommentarer og oversettelser og spørsmål til dem, som er sånn omtrentlig 2200 år gamle. Altså, de begynte med denne eh, diskussionen om de gamle testamentene de i tekstene, det som vi nå, den diskussion som er bevart, da, for cirka 2200 år siden. Og jeg klarer aldri i verden å komme gjennom det är centrala delen i löp på tre kvartal. Men det är syns att det gör om jeg kommer i mål eller inte det det spelar väl egentligen inte roll då. På något måta är fråguman om komme i gang. Men skapelsestexten är också mine favorittexter i bibeln, måste jag säga. Si. Och fördi vi möter eko av dem så ofte, i det nye testamentet. Det er på hebraisk, ja, og så oversatt. For oss er det oversatt i norsk. ikke sikker på hvor mange språk dette er blitt oversatt til i tidens løp, men nå er det vel mange tusen, i hvert fall. Og skal prøve nå å finne ut hvor mange spørsmål kan vi stille til det vi leser. 1. Mosebok 1 og 2. Jeg synes det er noen som er helt opplagte i dette her. Går det an å tro at det det begynner med skjedde i løpet av en uke i første kapittel? Seks skapelsesdager og en hviledag. Går det an å tro at alt ble til i løpet av så kort tid? Hvorfor står det sånne ting som at lyset som kommer så noe av første, blir til lenge før solen som kommer på den fjerde dagen? Hva gjorde solen i mellomtiden, eller hvis den var der? Og hvor kom lyset fra hvis det ikke kom fra solen? Dette er jo før det sånne ting som at hvordan snakker de om natt og dag før sol og måne kommer og er det som gjør at det blir natt og dag? Og hvordan går det som står i første kapitel opp med det som står i andre kapittel? Rekkefølgen ting kommende i første kapitel. det er, det er det lys og hav og tørt land, og det blir en himmelvelvingen vi kan se, og det blir ting som vokser på jorden, altså alt det grønne som kommer opp. Og det blir ful og fisk, og så blir det land, dyr og mennesker. Og så ender det med den sjuende hviledagen. Masse tid hele veien. Andre kapitel der begynner det ikke mørkt med at det var mørkt over havdypet, eller tørt, men det begynner våt, men det begynner veldig tørt i andre kapitel. Der er det tørt landskap og en hage, og så kommer rekkefølgen av at det kommer først en hage, og så en man og så mange dyr og fugler, og så en kvinne som blir laget på en underlig måte. Hvordan går disse tingene åpne hverandre? Det ser ut til å være helt forskjellig, blant annet rekkefølgen. Går det an å tro på begge deler? Tenkte jeg vi skulle spørre oss selv litt om, og se hvor vi har Og da gjør vi det på den måten som disse gamle skriftlærde gjorde på jesutiden, når de underviste den oppvoksende generasjonen om de gamle hellige skriftene de hadde. Altså da, for 2000 år siden, var det jo disse skriftene allerede gamle. Og forsøk å oss gjennom det. Og så spørre de to store spørsmålene. Det ene er, er det sant det vi leser? Og det burde vi spørre hver gangen. Vi leser eller hører noe om de bibelske tekstene. Det er enkle og fryktelig vanskelige spørsmålet. Er det sant dette er? Og jeg for min del, jeg tror det har vært eneste ord av det som står. Jeg har håpløs bokstavtro i detta som så må jeg også si at jeg tror de hebraiske og kreske bostavene ikke bestandig på de norske. Det er noe med hvordan vi skal oversette det, som av og til kan være mer mannfoldig enn det det ser ut til. Og så er det det andre store spørsmålet. Hva er det viktigste tema som nevnes oftest i disse to skapelseskapitlene i Bibeln? Eh, vil noen gjette? Hva er hovedtemaet? Altså det det bruker mest tid på å skrive om. Det er det aller viktigste i livet vårt. Mat. Hvis noen tviler på at mat er det viktigste i livet, så bør de prøve å leve uten noen dager. Jeg har jo masse om mange religioners sånne grunnleggende helgetekster. Bibeln, koranen, hindutekster, buddhisttekster og andre. Det en ting som skiller Bibelen fra alle de andre. Selv om den eksempelvis ligner veldig på koranen i massa av innholdet, så er en svær forskjell er at Bibelen snakker så veldig mye om mat. Det er matprat mat matoppskrifter og matbeskrivelse og side opp og side ned. Og det snakker skapelsesberetningene også om, så det vil jeg så snakke litt om. Koranen nevner det nesten ikke. Muslimene er jo kjent for oss, da, for det de spiser og ikke spiser, sant? Alle vet hva sånn, eh, halal betyr, og sånne ting. Men koreanen nevner nesten ikke mat i det hele tatt. To fulle setninger i beste fall av hele den boka, mens altså har er full av det. Så, så det blir litt matprat underveis når vi kommer til det. Nu har jag tänkt att bara i börja läsa hela förbindelsen. Förste setningen säger i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Och hebreiska säger det bereshit bara Elohim etsar mei'et artz. Det är flott. Det är jättefint. Og så tar vi ord i för ord. Nolitz. er hade först ordet som vi alltid nesten oversetter med i begynnelsen. I alle, på alle europeiske språk jeg leste på, i hvert fall, så står det det. Er det sant? Nei, det står ikke det. Når vi sier «i begynnelsen», så sier vi det i bestemt form sant en begynnelse om en den begynnelsen. På hebreisk så står det faktisk ubestemt, ikke i begynnelsen, men i en begynnelse. Altså det står be og ikke ba reshit. Hvis du absolutt litte det. I en begynnelse. Det er det du forstår. Og da har de sagt med en gang at «Nei, det var ikke sånn alt begynte. Dette er ikke historien om hvordan alt i verden begynte. Det, en det har vært mange begynnelser, sa disse gamle, underlige rabbiene med, med nærsyndighet og langt skjegg. Verden har begynt og gått i grunn igjen. Mange ganger var det første de lærte av det første ordet, og fikk det bekreftet noen ord særlig ned gjennom. Så når vi sier skapelsesberetningen, så vil vi vite litt mer om akkurat hva vi sier. Brashit bara, Elohim etasjamei, ba etasjarets. I en begynnelse. Og så kommer verbe, det er til det er bare tre bostaver. Hva betyr det? Skape. Jeg har nok så lest ganske mye rart om dette er på norsk, hvor de sier at dette betyr å skape av ingenting, eller at det er et verb som bare brukes med Gud som subjekt. Begge deler er helt feil. Det er ikke det. Hvis vi hadde enten å bruke nettet, eller i tjukke, fele oppslagsbøker, og se bruken av ore bara gjennom bibelteksten, så ser vi mange, mange betydninger av det. En betydning er å bryte, sånn som å bryte brød. En gammel, gammel, sånn en nattverdig liturgier i kirken, hvor det står at da Jesus tok et brød, velsignet brød av og gav disse disiplene, så bruker de dette verbet. Han skapte ikke et brød der og da. Altså, brødet var der jo, men brød av, tok en del ut av det. Risse in kan det bety. Han, som om jeg skulle lage den strekesteinen her. Eller, eller også ø, lage merker ved å, å, å bruke en sånn meisel og slå på nå. Ta i eie ville være den beste måten å si det på norsk. Hvis jeg har en kake, og så vil jeg bestemme hvor mye skal være få av den kaken, så bryter av en del til vær. Og da har jeg sagt dette er min kake, og jeg deler ut det som jeg synes eh, var enkelt av vad ska få. Det verbet som er brukt, la, vil de si å lage eller produsere eller forme, så har det masse, masse andre ord enn bare å bruke. Så det ser som utlatt hovedbetydningen er at Gud tok i eie verden. Begynnelsen til den verden vi ser i dag, det er at Gud tok den i eie. Det er det viktigste med den. Eh, litt tilbake. Eh, Johannes, i Johannes evangeliet, når han skal begynne å fortelle evangeliet, så sier han, i begynnelsen var ordet på norsk. Og han skriver dette på gresk. Og bruker akkurat den samme formen som den hebraiske teksten. Det står altså energi-einolog, og står det på gresk. Og så ubestemt form. I en begynnelse var ordet det, er det Johannes sier, for han vil knytte Jesus direkt eller han vil knytte skapelsen til Jesus. Det er det han forteller oss med det. Er veldig, veldig, han er nesten genialt nøye altså med å forfram hva er det skapelsesberedningen vil si. Så disse to første ordene, de sier at Gud eier verden. Og det er et nydelig bilde du kan bruke. Hvis du kommer in i et uh, stort og flott hus du ikke kjenner, sant? ikke har vært der før, sånn som når jeg kom inn i dette huset, hva er det viktigste spørsmålet jeg kan stille? Hvis jeg er veldig spesialinteressert så kan jeg spørre, når ble huset bygget? Hva består materialen av? Hva er arkitektonisk stil? Og sånn og sånn. Men da er jeg spesialinteressert. Vi ser ikke har så mye greie på sånt, så vil jeg ellers spørre, hvem eier dette huset? Hvordan skal jeg oppføre mig her? her? Det er jo det interessante, selvfølgelig. Hvordan skal vi oppføre oss i den verden Gud eier? Det tror jeg er den beste måten å si hva skapelsesberetningen vil gi svar på. Hvordan skal vi leve i denne verden? Hva, hva, hva er meningen med livet? Sånn, bare, uh, akkurat som her dan skal vi oppføre oss her med, med koronaristikksjoner og sånn og sånn? Så er dette om hele verden og hele livet. Ok, så da har jeg gjort de to første ordene vanskelig i Bibelens første bok og første kapitel og første vers. Og derfor blir det bare verre etterhvert. Ordet for Gud jete Elohim prebereiskor en var grammatikprofil forteller dig at ord som slutter på im det er flertallsord. Så guder kunne vi sagt hvis vi hadde fulgt grammatikken helt nøyaktig. Men det det gjør bibelteksten nesten aldri da. Men de bruker altså ord Elohim Obrakt, aj då, så snackar jag här. Var ju redan. Var det starkt så. Okej, okay, mitt bästa. Ja. Forser okay, den, den bare bara står där och jag den den gör jag kemen nu. Ja. Altså, det er et flertallsord, men som er entall, fordi man ser på verbet om det er i eller flertallsform. Så Gud er en, er det ingen tvil om, men sagt i flertallsform. Og det er jo en av grunnene til at vi, uh, hele den kristne kirke er enige om denne underlige treenighetslæren. Nei, det går ikke an å ut om Gud, om det er entall eller flertall. Vi kan ikke alltid regne oss frem til det. Sant? At det er både tre og en på en gang, det går ikke an. Men det er sånn det står. Gud er flertall og ental. Og tredje person i guddommen skal vi møte om noen få, noen få ord nå ned igjennom. Så står det han skapte eller tok eie himmel og jord, og det er rimelig greit. Men det er, vi møter oss der på dette med ja, det ene ordet for jord. Av og til må vi oversette det samme ordet for, som ordet for land. Altså landområdet. Eh, når Gud kallar Abraham i kapitel 12 i første mosebok, så sier han, dra bort fra ditt folk og din familie og ditt land til et land jeg vil vise dig. Og da brukes det samme ordet. det betyr ikke at Abraham hoppet fra verden til verden, men at han forflyttet sig fra ett land til et annet. Så, så Men sammenhengen sier at her menes det med jord, som menes det, det som vi er. Altså det som vi er på, og det vi kan se. Himmel er jo et veldig, veldig spennende ord. Shamaim heter det. Og da har det en totalsending. Endret ordet på ayim, så er det totall. Altså, de har både entall og flertall og totall på hebraisk. Nok så opplagt, sånn som ord for hender og føtter og ører og øyne og sånn, det er totalsord. Altså parord. Og shamaim er som sånn totall. Kan direkt oversettes med der er vann, eller der er eh, altså, eh, dobbelt vann, fordi vann er både ovenifra som regn. Det har vi bedre greier på enn det de hadde og så er det nedenfra i kildene, og så er det både i saltvannsform og ferskvannsform. Så egentlig et genialt ord. De har ett ord til for himmel, og det er med den himmelvelvingen vi kan se. Eller vi hade kunnet se den hvis det var skifritt i hvert fall. <tøk> Jorden var øde og tom og betyr noe sånn som at den var kaotisk, sa de. Toho vavho heter det. Og da kan vi høre at dette er et sånt ord som er laget for å, for å skape litt kaos og brok. Toho vavho. Det er en, en sånn uh, rolighet i. Å mrykke over det store dyp. Ho al pleite hom. Og det, det er dystert av helt. Men det skal, nå skal det lages bilder hos så liksom i hjernen. Vi skal få bilder nu noe av dette. Dette bilder av noe, noe som begynner med eh, rot og brok og bevegelse. Det er det som det tydelig vi skal eh, få oss til å se inni oss. Og så jorden var ød og tom, og ikke over det store, dyp. <tøk> Og der er det noe vanskelighet som bare hopper over, for det, det tar hele dagen å finne ut av det. Men Guds ånd svevet over vannene. Så det er en eller setning der. Roach Elohim, roach fettalpnei hamaim. Ånd kan bety både ånd som i den hellige ånd, og det åndelige. Og det kan bety vind, vinden som blåser ute når den blåser. Og det kan bety åndepust. Og derfor er den nynorske mye bedre enn bokmål her. Ande, det er på en måte begge del vi kunne på norsk bare oversatt at Guds pust er eller Guds ånde, Guds altså, eller, eller Guds vind. Han har også gått vind. Og, og da ligger, skal liksom teksten på en måte få oss til å tenke på eh, en vind som blåser i menn som kommer fra Gud. Ikke en vilken som helst vind. Og så har da den kristne kirke sett den hellige ånden her som jeg tror er helt fullstendig riktig. Jesus sier om ånden at den er som vind som blåser hit og dit, og du vet ikke hvor den kommer fra og ikke hvor den skal. Men du ser jo virkningen av den, som du ser virkningen av vinden, blant annet på et opprørt hav for den blåste over vannet, over havet altså. Vind som lager bølger, er det bildet vi nå skal se. <tøk> og så står det videre. Vajammer Elohim, Jehoi Or, Vaj Jehoi Or. Er ikke det flott? Si ja. Og Gud sa, det blir lys, og det blir lys. Det kan jeg også. Jeg kan si at det blir, det blir lys, så kan du skru på bryteren, og så blir det lys. Det er ikke mer enn det som står. Det står ikke noe om hvordan lyset blir laget, eller blir til. Vi vet ikke hvor lyset kommer fra. Og det gjør vi vel ikke, egentlig. Vi er ikke sikre på hva det er engang. Er det partikler, eller er det bølger, eller, er det, eller hva er det for noe? Sånn. Det er på en måte bare det er der. Og vi vet jo ikke egentlig alltid hvor det kommer fra heller, og heller ikke historisk. Men lyset her blir også til før det som gjør det lyst for oss, altså sol og måneder. I den gamle kirken og i Østkirken så snakker de om det uskapte lyset. Nettopp fordi det står ingenting om hvordan det ble laget eller ble til. Det bare, det bare kom der. Helt sånn, uh, helt sånn grunnleggende, så å si. Og så, nå skal jeg gjøre det verdt. Gud så at lise var gott og han skilte lse fra Amerika. Og Gud kalte lse dag ogamerika kalt an natt så det bli kælld av det lev morgen første dag. Et så utså ut... Gud så at lise var gott. O ett uttry som går i igennner igen genom sex dagel eller sex skapelsedagarna så första kapitel består av det er uttryck det var gott. Sant? Och det andra uttrycket som kommer det er det blev slik». Sant? Det kommer igen och igen och igen 7-8 gånger. <tøk> och då ser vi vad betyder. Lyset var gott och jorden ja, och himmel och hav og godt betyr det er noe sånn som uforandrelig. Altså ordet. Tov på hebraisk betyr egentlig uforandrelig. Noe som er på samme måte bestandig. Og det er jo lyset. Lyset blir ikke gammelt. Det går ikke an å tenke seg som løper fortere enn lyset. Og oh, oh, oh. så lyset har på en måte ikke tid. Altså lyset vi ser nå som kom fra solen for egentlig en god stund siden. Det er ikke blitt eldre i løpet på den tiden. Så lyset er uforandrelig, er det de sier. Hvordan visste de det? Hvordan hmm. det? <tøk> Men står det at lyset ble slik? Som det står om nesten alt annet, og det ble slik. Jeg er helt skjent. Nei, det står ikke det. Lyset ble ikke slik. Og der de, må vi igjen inn i disse, disse rare ordene. <tøk> slik, det heter ken. Det kan også bety ja, når man snakker, moderne i hvert fall. Og det betyr satt på plass. Noe som er plassert og så står der. Denne er ikke helt kjent, for den så vi flyttet frem og tilbake på sig. Men gulvet her, det er det. Det går ikke noe sted. Altså, lyset blir ikke satt på plass. Og det er jo faktisk helt riktigt. det. Det kommer og gå nesten som det vill. De visste, eller... Jeg vet de visste eller gjettet, men de visste noe om lyset, ser de ut til, som det eller tok veldig, veldig lang tid å finne ut av for oss. Så er det er helt rett, det de sier. Så selv om de hadde sikkert ikke den, den, den fysikkunnskapen, i den formen i hvert fall som vi har, så visste de sånne ting allikevel. Og vi skal se litt videre på på vad som ble slik og vad som var godt og hva som ikke var noen av veldene. Og da begynner bli nærgående. Nå kommer jeg helt til vers 4, jeg. Gud sa det skal bli en välving midt i vann, og den skal skille vann fra vann. Og det er, rakia heter det, det er den himmelen vi ser, og det er den også entydig. Alt. Altså ikke, ikke. Ikke himmelrommet eller eller disse stjernene vi så på denne filmen i minstnaden, men det som vi kan se over oss. Der hvor været kommer fra, det er rakia. Bibelen snakker jo også masse om vær. Äh, Lige enda mer enn det vi gjør for tiden. Vær og klimakrise, det er jeg håper å si, fant Bibelen på å snakke om. Lenge før vi begynte, og nå snakker vi jo nesten ikke om noe annet. Men, men altså, Bibelen snakket om det fra begynnelsen av. <tøk> og det er altså den himmelvelvingen som, som vi kan se, som skulle skille vann fra vann. Og nå skal jeg komme til et av disse poengene her. Hva er det vi ser i disse tekstene? Nei, vi ser jo ikke tilbake til da universet ble til. Hva i skal vi med det? De gamle skriftlærere, de, de sa at er vi ikke, sånt er vi ikke interessert i. Hvis de ville hørt om Big Bang-teorien, så ville det sagt at, ja vel, var så? Vi var jo ikke der. Hva så det? Hva skal vi med det? De ville antagelig ikke hatt noe imot den, men heller ikke vært noe interessert kan men her er det det du ser hele tiden og det er jo det skapelsesberetningen faktisk bare inneholder ting vi kan se rundt se hele dagen det er ikke noe mystisk eller åndelig eller på den måten ubekriplig du ser alt og du ser till og med at det skjer og nå skal det bli litt vanskelig igjen. Vi feirer et nyttår for noen få dager siden. Gammel jødisk og bibelsk tidstelling, den har to nyttår hvert år. Det er jo greit. Et om våren og et om høsten. Som på en måte litt med naturlige måter å starte et ord på. Om våren så fornyes jo alt og begynner på nytt igjen. Om høsten så, så oppsummeres ting, liksom, og begynner på nytt igjen på den måten. Og det har altså den bibelske kalenderen av to nyttår. Eh, klima i Bibelens land, hele Midtøsten, faktisk. Det er jo sånn, egentlig er det bare to sesonger. Det er sommer og vinter. Altså det regner om vinteren, og det er tørt om sommeren. Akkurat som her, bortsett av at her regner noen også. Men vår og høst er det En ukes tid, cirka, var det. Fra det er vinterforhold, og det vil si regn og regnbygger, og på en kaotisk og mørke og skier, sant? og himmelvelvingen som du ser, og så til at sommeren begynner med at det blir grønt på marken, og du ser fugler og fisk i vann og deklarner og dyr og mennesker. Du ser ting i skapelsesberedningen slik som de tre fram hvert eneste år. Beste sted å på, synes jeg i hvert fall. Um, kanskje helst, helst ut, ved, ut, ut ved kysten i Israel, også i Galilea. I løpet av cirka en uke, hver vår, altså omtrent mars, omtrent etter vår kalender, så skjer jeg akkurat dette. Står ute ved sjøen, ser vinden som kommer blåsende og lager kaos på havet. Bølgene ser hvordan det slår in og... At det fremdeles står rymmer og regner, men du begynner kanske på dag to å se himmelvelvingen over dig. Altså det er ikke bare grått og tjukt regn, men det er jo en velving der hvor det kommer fra. Begynner bli forskjell på hav og land. Bølgene stopper jo et sted. Um, I den rekkefølgen som det er. Dagen etter, kanskje, gå så såpass fort, så begynner det som har vært helt dødt på jorden, så begynner de første grønne spirene å komme fram. Og derfor kommer plantene nå på den neste dagen, også den tredje dagen i den beretningen. Og så klarer vi himmelen, gjerne dagen etter, ofte i hvert fall. Og du ser sol og mån og sjerner. Og så vil vannet være klarnet så mye at du kan se fiskene ned i vannet. Og fuglene begynner jo på hekketiden. Det må de runde så fort som bare mulig. Og nå vi kommet til til femte dagen i, i kalenderen her. Og så kommer dyren ut. De skal jo beite av dette grønne kreset som har kommet opp. Og du binder å se alle dyrene rundt, og så kommer menneskene og skal begynne på vårene, og gutter og jenter sammen. Og derfor kommer nå mann og kvinne på samme tid i den første beretningen, men så i den andre skapelsesberetningen, som heller forteller om årsfornyelsen om høsten. Når det har vært tørt hele sommeren, og det går i fruktdagene, da kommer man og kvinne på forskjellig tid. Så du kan se dette, det er poenget, og vi skulle sittet ved eh, i Israel eller Galilea, eller for den saks skyld i Syria eller Irak, altså, og sett Det der og så lest et en sånn dag for hver dag. Og da hadde vi sett det. Og det er det de har gjort, selvfølgelig. De har skrevet ned det de faktisk så. Og hvordan året fornyes to ganger hvert år. Og derfor det de det sånn, den grunnleggende beretningen om hvordan verden er. Ja, nå, nå, nå kommer vi til den dagen, så nå hopper jeg over helt vers, jeg. Og kommer til Vers 13. Og Gud sa «Jorden skal ha grønne vekster og fram planter som setter frø og trær som bærer all slags frukt med frø i på jorden». Og det ble slik. Og jorden bar fram grønne vekster og planter og trær og så videre. Og Gud så det var godt. Og da kommer vi til tredje dagen. Da kommer planter og trær som ble slik. Hva og som altså de ble satt på plass. Ja, alle ser at plantene og trærne, de går ikke noen sted. Sitter de der, så sitter de der. Og Gud så det var godt. De er det Plantelivet er på samme måte år for år. Uforanderlig. Eller relativt uforanderlig, da, må vi si. Helt rett, man kunne se. Ja, det er sånn. Nå kommer plantene. Hvis dette hadde vært om hvordan alt begynte i verden, så er det jo tullet, da. Jo, fordi at det er først dagen på at solen måne kan kommer, sant? og hvordan kunne planter leve uten solen, nei, det kan de ikke. Så det er ikke hvordan alt er blitt til, men det er hvordan vi ser at ting kommer i rekkefølge, dette er. Himmelen kan ikke blitt helt klar enda, men vi har kommet til den tredje dagen da livet, det grønne livet, begynner å bryte frem. Hva er spesielt med den tredje dag? Altså i den bibelske kalenderen så er det tirsdag. Det er lure spørsmål, for det står om det også i Johannes -evangeliet. På den tredje dag, var skjedde dag. Bryllup i Kana i Galilea. Tredje dag er bryllupsdag i Bibelen og i jødedommen fremdeles. Man gifter sig på tirsdag. Jo, fordi på den tredje dagen så står det faktisk to ganger at Gud så det var godt. Det er dobbelt velsignet dag, altså, er tirsdagen. Og da begynner jo livet, altså det, alt som spirer fram. Så det er en glimrende bryllupesdag. Se på tirsdag med nye øyne. Høytidsdag. Det er høytidsdag. Det, det tenker jeg på hver tirsdag, jeg. Um, ja, nå går det historien fra meg. Hvor lang tid har jeg, har jeg brukt Ja, jeg har tre hele dager igjen. Ingen har, stilt, ingen har stilt spørsmål, så hvis du tar en runde, så ja. får, får du lov til å stille spørsmål. Jeg ok, jeg har ikke stilt spørsmål, så kan de bare holde så godt da. Men, men altså, da skal jeg ta... Oi, 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 det er store her, ja. Ja, forlåt. Nå er vi, vi til, ferdig med tidsdagen, og så kommer onsdagen, fjerde dag fra vers 14, «Gud sa, det skal bli lys på himmelværingen, og de skal skille mellom dag og natt og være merker som fortsetter høytider og dager og år. Og så Jo så ble det det, store lyset til å dagen, og lille lyset til å natten. om natten.» Altså nå først begynner dagene, det som vi begynte i vers 1, på men nu börjar alltså dagtällingen på onsdag. Ehm Sol och månen har kallar bare lys. Så de har ikke namn på månen alltså eller så är det jo, det jo i bibeltexten namn på både sola och månen. Så skimmer så helge oss och sånt. Men Kanskje er det skrevet uten navn her, men nettopp fordi det på den tiden det ble skrivet, så var det jo folk som dyrket sol og måneder som guddommer. Og da vil nok Bibelteksten si at «Nei, dette er ikke noe gud i, dette er bare lys». Det er litt på en måte de, de, de ber solen dempe seg litt og ikke tro den er mer den er. Men det er også fjerde dagen, og det altså er noe som jeg synes er veldig gøy jeg, når jeg sitter helt for mig selv og er sikker på at ingen ser meg, så leser jeg om gamle kalender, som var helt sikre på at onsdag det var den første dagen i det aller første året på jorden. Altså første, ikke første januar, men første dag i første måneden var alltid onsdag i noen veldig spennende gamle kalender. Men, men altså, jeg blir alltid ferdig hvis jeg får lov til å begynne med det. Ok, da råkjører jeg litt, da. Til 20, og nå kommer vi, kommer vi til torsdag. Gud sa, «I vannet skal det mildre av liv, og fugler ska fly over jorden under himmelvelvingen.» Også altså fisken og fulene. Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det yrer og kryrer av i vannet, vært etter sitt slag. Og alle dyr som har vingre til å fly med, sitt slag. Og Gud så det var gott. Og han velsignet dem og sa, «Dere skal være fruktbare og formere dere og fylle vann i havet.» og fuglene skal formere seg på jorden. Og det ble kveld, og det ble morgen femte dag. Første velsignelse så vi finner i bibelteksten, den er ikke oss. Den er over fisk og fugl. Det er de aller første som blir velsignet, og det er et sånt gammelt litterært prinsipp, at det som nevnes først, det er det viktigste. Å ge mening til alla ganger det samme nevnes på Den grunn, Guds grunnleggende velsignelse er over fisk og fugl. Han velsigner oss også etter hvert, men med den samme velsignelsen. Og det er derfor det er en sånn det blir sett på når de skriver om det som en sånn uh, forferdelig Guds besvåtelse og utrydde liv i havet, eller liv i luften. Altså det vi da gjør i Norge hele tiden, det blir virkelig sett på som den verste Guds besvåtelse som finnes. Og antagelig den, eh, det verste tegnet på avkristning vi har, utrydde livet rundt oss. De fikk den velsignelsen som våre velsignelser er avhengig av. Og så bare en detalje. Siste sekundene, så skal jeg love mig. gi Det står ikke at fuglene og fiskene ble slik på plass. Det står om dyren at de ble satt på plass. Og det ser ut som om de visste noe i verden som de om verden, som de ikke vite. «Hvis du er et dyr...» eller gå går på fire eller to bein. Og går og går, kommer du før eller siden til havet, og kommer ikke lenger. Da, da, da stopper du opp. Er du fisk, så kan du svømme hvor du vil, over alt hvor det er vann. De visste at jorden var rund. Det må jeg bare si. det var de helt sikre på. Og så for fisken er det ikke grenser, den er ikke blitt slik, den er ikke blitt ken, den, den svømmer akkurat den vil. Fuglene på samme måte. Det er hvor dyr og mennesker stoppes av høye fjell, eller hav og bråd, eller, 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 eller vad der fly fuglene rett over. Og så sa de noe som jeg nesten ikke tør å tro selv, altså. Men det sa at dette, sa de, siden vi mennesker, fikk samme velsignelse om å formere oss og bli mange som fuglene og fiskene, og siden vi, det er heller ikke store oss, at vi er satt på plass, at vi er slik, så er vi, så har vi de samme evnene som fuglene og fiskene, sa de. Vi kan krysse havet, og det kan vi tenke oss, de jo, vi har jo brukt båter veldig, veldig lenge, og kan, kan, kan de reise over allt med det. Men så sa de også, detta og dette er sikkert 2100 år siden, mennesker kommer til å fly i luften akkurat som fugler. Fordi det står jo her i første mosebok. Vi er ikke satt på plass. Altså kan vi fly gjennom luften som fuglene. Ikke akkurat nå i dag, men vi kommer helt sikkert til å kunne fly i luften som fuglene en gang, sa de. Hvordan visste de det? Det, det er et av de mysteriene som blir liggende igjen, men det traff av og til utrolig riktig altså, når de uh, sa dette og skrev dette. Og det er en av grunnene til at jeg synes det er så spennende å lese det. Nå skal jeg love å gi meg helt til, uh, helt til jeg blir kalt opp igjen. Ja.